0: À tous quand on prend la parole après des chants comme ça on a toujours l'impression et c'est pas une impression d'interrompre quelque chose de, de grand et c'est vrai mais la vie n'est elle pas faite d'interruption je sais pas si c'est une bonne excuse mais <rire> en tout cas c'est une joie c'est vrai que les gens du temps de l'apôtre paul les premiers chrétiens quand les gens se saluaient dans la rue euh, il disait un mot comme euh, « kairen » ou « kairé » ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire « réjouis-toi ». Remarquez, c'est pas loin de notre « bonjour ».« Bonjour ».« Réjouis-toi ». On traverse, on rencontrait, on croisait des gens dans la rue comme ça. Et puis euh, « réjouis-toi ». On avait d'ailleurs souvent, comme avec notre « bonjour », aucune idée de ce que vivaient les gens à qui on disait « réjouis-toi ». Peut-être qu'il aurait fallu trouver une autre salutation. Peut-être qu'il nous faudrait trouver une autre salutation que notre bonjour. Et pourtant, réjouit-on. On va y revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on va faire pendant les quelques moments qui sont devant nous. Parler de, de joie. Ça vous convient comme sujet Oui. Qui n'aime pas la joie alors, j'ai choisi ce matin une option, j'espère que personne ne m'en voudra, de, de vraiment prendre ma Bible en main. Et j'espère que vous avez à portée de main votre Bible, qu'elle soit euh, numérique ou pas. Et si vous ne l'avez pas, ben, vous pourrez suivre quand même. Il n'y aura vraiment que cinq points principaux qui seront soulignés à l'écran. Et le reste, ce sera, on l'aura en main, euh, ce qui est de toute façon une bonne habitude. Et il y a un avantage que beaucoup voient comme un inconvénient, c'est que ça oblige à fouiller. <rire> Parce que quand, quand c'est à l'écran, ce qui est bien, ce n'est pas une critique, mais quand c'est à l'écran, avouez que c'est facile. Euh, quand il faut fouiller dans sa Bible, mais quand on fouille, on apprend à chercher. C'est comme quand on cherche des chaussettes dans le fond d'un placard, ça permet de se rappeler qu'on ah, se rend compte qu'on avait mis plein d'autres choses qu'on qu cherchait la semaine dernière, vous savez. Et puis, sauf que c'est quand même mieux que de chercher des chaussettes dans le placard. Je veux dire, on lit la Bible. Oh, ouais, ouais réflexion très profonde, comme ça. Euh, avec un texte à l'écran. On va aller dans l'Épître aux Éphésiens. Ceux qui me connaissent et qui, qui suivent un petit peu, euh, s'y attendez peut-être, Philippiens. J'ai dit Éphésiens Il ne ben, faut, faut pas croire tout ce que je dis. Philippiens, Philippiens, demandez à ma femme. Philippiens. Elle est courte, quatre chapitres. Je vous promets que c'est un vrai cocktail de vie. Il y a, il y a plein de choses là-dedans. Quatre chapitres. D'ailleurs, je vous lance un défi ce matin. C'est de le lire ce livre aux Philippiens. Et pourquoi pas, en une seule fois, quatre petits chapitres, ça prend un bon quart d'heure, peut-être 20 minutes si vous prenez votre temps, en une seule fois, non-stop. Et puis après, cette semaine, chaque jour, pourquoi pas relire un chapitre plusieurs fois, lentement, et, et demander à Dieu, « Salien, ouvre mes yeux sur quelque chose que tu veux me dire, que tu veux faire dans ma vie. » Peut-être même pas un chapitre, peut-être un paragraphe, un sujet. Et je suis sûr que vous allez faire du chemin avec ça. La Bible est un livre tellement riche, tellement vaste. Tout un monde à découvrir, vraiment. Alors voilà, il y aura une petite note, une petite feuille avec des notes. Comme je dis toujours, c'est pour permettre à ceux qui veulent de comparer, pour voir s'il m'arrive de dire ce qui est écrit dans mes notes. Mais il y a un autre but, c'est de vous donner un petit peu les références bibliques et tout ça pour, pour fouiller un petit peu plus loin. Alors je le lis, il est à l'écran. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pas beau, ça Et tout le monde dit... Et moi, je dis, sérieux Alors, il faut que je vous raconte une petite anecdote. J'espère que ma petite fille ne m'en voudra pas. Elle a 7 ans. Mais son père est rentré à la maison il y a quelque temps du travail. Et puis, euh, presque tout le temps, je ne sais pas, Enfin, quand une de ses filles faisait une bêtise ou qu'il avait une petite remarque à faire. Mais quand même, sérieux C'est un petit peu dans, dans le goût du jour. Hein sérieux Jusqu'à ce qu'il entende sa fille, l'aînée, 7 ans, dire à sa petite sœur de, de 4 ans, attention à ce que je dis, euh, dire comme ça, « Mais quand même, Taïna, sérieux <rire> Sérieux ?» Alors c'est resté dans la famille maintenant, chaque fois qu'on les voit. Sérieux Alors ce matin, le, la question du jour, puisqu'on est dans une série de questions encore, on est encore en été, n'en doutez pas. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Et ma, ma question, la question de la semaine, c'est « Sérieux ?» <rire> Vraiment Difficile un peu comme le Kairen, salut, réjouis-toi. Lancé comme ça, au hasard. C'est vrai que quand je contemple la splendeur de la nature qui nous environne, puis bientôt ça va être des couleurs, ça nous console presque de ce qui vient après. Euh, j'aime bien l'hiver aussi, mais j'aime la couleur. Alors le blanc, ça va un moment, quoi. Quatre mois. Non, mais OK. La nature. Il y a de quoi se réjouir quand on est dans la nature. Hein. C'est thérapeutique, vraiment. Vraiment. Quand je joue à une petite fille, vous l'avez compris, euh, quand je fais ma sieste après un bon... Moi, j'ai besoin d'une sieste après le repas de midi. Alors j'ai besoin d'une sieste. Sinon, je suis de mauvaise humeur. Alors ma femme me dit, fais ta sieste, fais ta sieste. Comment Sérieux Sérieux Mais voilà, Vous avez compris Sérieux Est-ce que je serai le seul dans la salle Sérieux et vous qui êtes à la maison, là, qui sirotez votre petit café, hein Sérieux Quand je lis ma Bible ou un autre bon livre, justement en sirotant mon café sur mon balcon, tant que la température le permet Sérieux C'est un plaisir. Maintenant, quand je pense à ma maman qui a 95 ans et que je n'ai pas vue depuis deux ans, et puis que j'espère bien aller voir bientôt à l'autre bout du monde, c'est de ma faute, hein mais bon, euh, sérieux ou que je tombe en panne de batterie avec ma voiture, avec ma femme, sur une route de campagne au bord du lac Champlain, en pleine nuit noire, sans un lampadaire Sérieux Dieu merci pour CA, Et ça marche très bien. Euh... Ou quand je pense à une cousine de mon épouse qui a perdu, il y a longtemps de cela, sa sœur et ses deux nièces dans un accident tragique, qui ensuite, elle, a survécu au cancer pour perdre plus tard son mari et tout récemment son gendre est-ce que je peux lui dire comme ça, là, de but en blanc, « Réjouis-toi, réjouis réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours réjouissez-vous » Comment est-ce que je vais lui dire Ou Cette jeune femme veuve que mon fils, qui est agent Jean-de-Bord, a, a, a eu sur le vol où il travaillait il y a quelques jours, cette semaine, une de ces jeunes femmes enceintes qui a perdu son mari marine dans l'armée américaine à Kaboul ces jours passés. « Réjouis-toi. » Ou ces deux femmes que j'ai croisées cette semaine à Caprouge sur le chemin qui parlaient, qui discutaient, puis l'une qui disait à l'autre Ah oui, alors le, le docteur t'a prescrit euh, une série de huit semaines de chimio euh, Ou quand je pense à cette famille de Beauport qui a été, ou à Beauport, qui a été décimée cette semaine par un stupide accident de la route, tous les accidents sont stupides. Quand je pense aux milliers d'enfants, j'ai appris ça hier, qui. Euh, littéralement des milliers d'enfants au Canada qui vont à l'école le ventre vide le matin. Aux 76 personnes qui, dans cette journée, au Québec, feront une tentative de suicide en moyenne. Aux milliers d'Afghans jetés sur les routes et vers l'inconnu et à ceux qui restent piégés dans leur situation. Aux plus de 50 victimes noyées, certaines dans leur, dans leur appartement en sous-sol à New York cette semaine. Sérieux milliers ou millions de chrétiens persécutés à travers le monde, chaque jour, à l'état de notre société, de nos sociétés malades, moribondes, et de notre monde. Et puis, je ne pense même pas à ce que vous vivez, parce que je ne le sais pas. Alors, est-ce que j'ose quand même vous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours Je le répète <rire> Si c'était nous qui le disions, peut-être qu'on se ferait linger. Mais c'est la Bible, c'est l'apôtre Paul. Réjouissez-vous. Je ne pense pas qu'il ait dit ça sur un ton triomphaliste, comme c'est le cas, c'est bien la mode aujourd'hui. Ouais, Réjouissez-vous dans le Seigneur Et puis, je ne sais pas, une espèce de cri, là, de, de cheerleader. Je ne pense pas. J'ose croire que quand Paul a dit ça, c'était plutôt sur le ton de dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Réjouissez-vous. D'ailleurs, il l'a dit, il l'a écrit quand il était dans une prison euh, crasseuse et, et, et minable, hein. probablement à Rome, peu de temps avant d'être jugé et exécuté. En s'adressant aux chrétiens de Philippe, une église qu'il avait fondée par la grâce de Dieu, et ça avait commencé par un séjour en prison, justement, suivi d'un miracle. Acte chapitre 16, vous lirez ça, ça vaut vraiment le détour. Alors, est-ce que la Bible et la foi chrétienne est, est déconnectée de la réalité, de la souffrance qui l'entoure et de la détresse de notre monde et de celle qui est à notre porte, souvent aussi Est-ce qu'on est complètement déconnecté de la réalité pour que le dimanche matin, on se retrouve pour s'éclater un bon coup là Je réjouis-toi, l'enseigneur, et puis, alléluia, tout est merveilleux, tout est beau. Bande de menteurs C'est ce que nous serions si c'était à cela que se résumait notre foi. Mais notre foi... D'ailleurs, c'est Martin Luther qui a dit un jour « Notre foi est notre seule joie. » Je trouvais ça très beau. Notre foi est notre seule joie. C'est le Seigneur que nous adorons, que nous élevons, que nous célébrons par nos chants, mais beaucoup plus que par nos chants, par nos cœurs, et nous le voulons par, par notre vie tout entière. C'est parce que nous, nous croyons en lui, parce que nous avons été saisis par sa grâce, c'est parce que nous l'aimons en retour, que nous l'adorons. Et alors, mes amis, quelle joie quelle joie Quelle joie Vous savez que c'est assez extraordinaire. En fait, il y a eu de la joie lors de la création. Même la Bible dit, c'est Dieu qui le dit à Job. Chapitre 38, ce ne sera pas à l'écran, hein, comme comme j'ai mentionné. Dieu va dire, mais Job, où étais-tu quand les étoiles du matin éclataient unanime dans des chants d'allégresse et quand tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie Et il parle du jour de la création. Et Dieu est en train de dire à Job, tu sais, tu ne connais pas tout, mon gars, tu ne sais pas tout est-ce que tu étais là quand il y a eu cette explosion de joie, quand j'ai créé l'univers dans lequel tu te trouves euh, Longtemps plus tard, un prophète, Sophonie, écrira, L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, sous-entendu, il pardonne tes fautes. Hein Ce n'est pas sous-entendu, c'est très entendu. <rire> il te pardonnera vraiment. Et ainsi... Il se réjouira, Dieu, l'Éternel, se réjouira à grands cris à ton sujet. Est-ce que Vous arrivez à imaginer ça vous Moi, j'ai du mal. Hein Dieu en train de pousser des cris de joie en nous regardant. Pousser des cris, oui, de joie. <rire> Sérieux Luc, chapitre 15, verset 7. « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur. » Un pécheur, c'est quoi ben, C'est un homme ou une femme. Voilà. C'est peut-être une définition raccourcie, mais. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est nous tous. Quoi, hein eh bien, quand il y en a un seul d'entre nous qui se repent, c'est-à-dire qui se remet en question, qui se remet, qui, qui change de, de cap, qui renonce à, à vivre rebelle et, et, et selon ses propres pensées, mais qui se tourne vers Dieu pour lui demander humblement pardon, alors, quand il le fait. Il y a plus de joie que pour 99 autres personnes qui, eux, n'en auraient pas besoin, si tant est qu'on puisse ne pas avoir besoin de repentance. » Ah, la joie, la joie du, de la communion avec Dieu, la joie de savoir qu'on euh, on a du prix à ses yeux. Actes, euh, pardon, Acte. oui, passons aux actes, dans Philippiens, chapitre 4. On va le lire maintenant en contexte, parce que c'est toujours bien... Hein euh, de lire, euh, surtout un verset flash comme ça, là, qui est très percutant, euh, c'est bien de se poser la question, mais pourquoi, comment, dans quel contexte ça a été dit Toujours il faudrait se poser cette question. Euh, tous les jours dans les médias, et les médias sociaux, n'en parlons même pas, on fait dire n'importe quoi à n'importe qui, qu'ils ont pr probablement dit, sauf qu'ils l'ont dit dans un contexte ou l'autre. Alors il y a, y a de bonnes chances pour qu'ils l'aient dit vraiment, mais dans quel contexte ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la défense de tout ce qui est tordu et, et malhonnête, parce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité, quoi. Hein contexte. D'ailleurs, que de conflits dans les couples, que de conflits dans les familles hein, et dans les lieux de travail. Parce que, ah oui, mais il a dit, ouais, elle a dit, mais tu as dit, oui, mais souviens-toi à quel moment je te l'ai dit, dans quel contexte. Alors, le contexte, c'est quoi ben, On va dire juste ce qui est aux environs de ce verset, euh, chapitre 4, verset 1er. C'est pas à l'écran, hein. c'est après qu'on arrive enfin à l'écran. C'est pourquoi mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous qui êtes... Et quand il dit mes frères et sœurs, ce n'est pas, pas un truc religieux, là. Oh, mes frères, mes très chers frères, une chanson comme ça abominable. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Pff, non, 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 c'est parce qu'il y a un lien d'amour extraordinaire, parce que ce sont des gens qui, comme lui, ont été saisis par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, dont la vie a été transformée. Euh, je désire tellement vous revoir. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Encore question de joie. Verset 2. « J'encourage Évodie et Saint-Iche. Quel prénom charmant pour vos futurs enfants ou petits-enfants. C'est une option. Euh, « Je les encourage à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Lisez entre les lignes. Il y avait un petit peu, ça grinçait un petit peu dans les rouages. Quoi. Il y avait peut-être un petit peu de problème, hein, quelque chose. Il y a dû y avoir quelque chose pour qu'ils disent ça. Ça arrive à des gens très bien. Et ce n'est pas si grave. C'est des gens qui servaient Dieu dans leur contexte. Mais bon, il y a des fois, ça prouve qu'on est en vie quand on n'est pas toujours d'accord hein, et qu'on n'est pas des clones. Alors je vous exhorte, je vous encourage à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un peu comme si Paul disait parce qu'il n'y a pas de verset, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de sous-titre dans la Bible originelle et originale. Il n'y a, a pas tout ça. Il y a juste le texte. C'est comme un courant qui, qui, se, qui coule. Ce qui veut dire que ben, il n'y a, a pas d'interruption entre les deux. Est-ce que ça pourrait signifier même les amis là qui sont un petit peu en conflit Eh bien Écoutez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Refocalisez-vous sur l'essentiel, sur celui qui est l'essentiel. Recentrez votre attention, vos priorités sur, sur votre Dieu, parce que lui seul est digne d'être adoré, comme on l'a chanté tout à l'heure. Euh, revenez à l'essentiel. Je le répète. D'ailleurs, c'était la prière de Paul Philippiens, chapitre 2, verset... Euh, Verset, verset, chapitre 1, verset 10. J'aime beaucoup ça. « Je prie pour vous, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui s'attachent à l'essentiel. » Et selon Paul, clairement, une des choses essentielles, c'est d'apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Et il le répète toujours. « Réjouissez-vous. » Et puis ça continue, verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Il y a des hommes qui ont besoin de relire ça trois fois, là, parce que des fois, franchement, on est, on est brutaux dans nos propos, dans nos attitudes vis-à-vis -vis de notre épouse ou de nos enfants, sous prétexte qu'on est des gars. Là, on se prend pour euh, franchement. On est juste des hommes. C'est déjà pas mal. Mais nous ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Dieu nous appelle avec humilité. Et ça, c'est très viril à aimer, à servir ceux que Dieu nous, nous confie, met à nos côtés. Et ça, c'est un privilège. Hein. Le Seigneur est proche. J'aime cette expression. Ça veut dire il revient bientôt pour régner, pour faire toutes choses nouvelles, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais ça veut aussi dire il est, il est là, tout près. Il est là. Alors, s'il est là, on peut se réjouir encore. Et encore. Envers et contre tout. Même du fond d'une prison. Verset 6. Et ça, c'est... Un paragraphe tellement extraordinaire. Ne vous inquiétez de rien. Ça aussi, on pourrait dire, sérieux. Pas vrai D'ailleurs, vous l'avez fait. Quand je vous ai dit de vous inquiéter, vous avez dit. Vous avez dit je l'ai lu sur votre visage. Sérieux Vraiment Dominique, si tu avais la moindre idée de ce que je traverse, de ce que je vis, tu ne dirais pas ça. Mais je ne vous le dis pas. Je ne fais que vous le rapporter. C'est Dieu par sa parole. C'est pour ça que c'est dangereux de croire que la Bible est la parole de Dieu. Parce que elle nous remet en question à tous les coins de rue, là. à tous les recoins de notre cerveau. Là. Ne vous inquiétez de rien, ce qui sous-entend deux choses. La première, c'est qu'on s'inquiète, sinon il n'y aurait pas besoin de nous le dire. Vous êtes rassurés Bienvenue au club. La deuxième, c'est que c'est possible de ne plus s'inquiéter, en tout cas pas autant, pas de manière chronique, mais en toute chose, faites connaître, ça c'est la meilleure... Le seul, sans doute, moyen d'apprendre à beaucoup moins s'inquiéter, c'est de beaucoup plus faire connaître à Dieu nos besoins, Qui connaît déjà, je vous l'accorde. Mais il veut qu'on qu en parle avec lui. Il veut qu'on en parle ensemble. Par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Reconnaissance et joie. Très intéressant. Je fais une petite recherche, comme ça, j'aurais dû le faire il y a longtemps. mais En fait, les mots... Euh, euh, quand on dit rendez grâce, rendez grâce à Dieu en toute chose, rendre grâce, et même le mot grâce, vient du verbe se réjouir. C'est très intéressant. Grâce, la grâce, si on veut, étymologiquement, dans un sens, j'en n'en fais pas une doctrine, mais quand même, c'est tentant. <rire> doctrine selon Ourlin, ou je ne sais pas si c'est tentant. Mais, c'est-à-dire que le mot grâce vient du verbe se réjouir tout comme le, le mot « joie ». Les mots « joie » et « grâce » viennent du verbe « se réjouir ». Ça veut dire que c'est dans la nature de Dieu de créer toute chose et de vouloir que toute chose soit un sujet de joie pour lui et pour ses créatures que nous sommes. Alors il nous fait grâce, parce qu'il est un Dieu de joie, est-ce que j'ose dire que la joie précède la grâce Dieu est tellement un Dieu de joie et il nous, veut tel, il nous veut tellement dans la joie. Jean chapitre 15, verset et quelques, où Jésus le dit il veut que sa joie soit en nous et qu'elle y soit en abondance. Eh bien, cette joie, Dieu la veut pour nous tellement qu'il nous fait grâce en Jésus-Christ, qu'il nous a pardonné à la croix en Jésus-Christ, qu'il fait de nous de nouvelles créatures et qu'il marche avec nous. Et puis, on va enfin arriver au PowerPoint, quand même. Je n'ai pas fait pour rien. 5 euh, points. Écoutez, il faudrait lire tout le paragraphe, tout le contexte, mais je suis tellement bavard que ça va être déjà trop court. Euh, dans les deux heures qui restent, on n'y arrivera pas. Dans les quelques minutes qui restent, d'accord. Bon. Chapitre 1er, verset 3. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai. Il est incroyable cet homme. Il se réjouit, il est reconnaissant, tout ça, du fond de sa prison. Et il n'en parle même pas de sa prison, si on ne savait pas qu'il a écrit éphésien, philippien, colossien, euh, d'une prison. Si, si ce n'était pas écrit à un moment donné, ce n'est pas dans son attitude qu'on le devinerait. Hein. Quelle leçon de vie Verset 4. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie en elle, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Le verset 6, s'il vous plaît, notez-le, souvenez-vous-en, hein, comme vous voudrez, mais... Apôtre Paul dit :« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus Christ. » Rien que cette phrase vient chasser, bannir toutes sortes de raisonnements négatifs et de découragement qui nous animent, qui m'animent si souvent, si facilement. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec moi. Il veut continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est plutôt long et laborieux. C'est un, un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Mais je ne prétends pas battre le lièvre, mais 50 ans et plus de, de, de marche avec le Seigneur. Et puis, je suis juste rendu là. Mais je suis rendu là. Et, et, et le chemin qui est parcouru est parcouru. Et, et l'apôtre Paul, qui s'adresse à tous les croyants de Philippe, et pourquoi pas de Québec, et où que vous soyez, nous dit ce matin, nous dit aujourd'hui, celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, c'est-à-dire de faire de nous de nouvelles créatures, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, de faire de nous des serviteurs, des servantes utiles dans ce monde, et des adorateurs, eh bien, ce qu'il a commencé là, il va, le, il va poursuivre cette œuvre jusqu'à son terme. Dieu est déterminé d'aller jusqu'au bout. Il a beaucoup investi. À côté de chez nous, il y a un immeuble en construction, de six étages. Je suis devenu un petit peu comme beaucoup de retraités, là, qui passent régulièrement, tous les jours, pour inspecter les travaux. Alors, je ne connais rien, remarqué, hein, mais bon, mais euh, je me fais mon opinion. Ah, écoutez, alors je regarde, et puis je vois, ah, bon, ils ont encore monté un étage. Ça me fait peur, parce qu'on dirait un château de cartes, on vous montre des trucs préfabriqués, là, et puis, tch, tch, on coule un peu de béton, puis un étage de plus. Ça va tenir combien de temps, cette affaire, je sais pas. Mais je remarque une chose, c'est que tout est organisé, structuré, discipliné, euh, coordonné d'une manière incroyable. Chapeau à vous qui travaillez dans la construction. Euh, J'espère que les autres sont aussi sérieux que vous. Mais, et, et, et ça va aller jusqu'à son terme. C'est prévu, c'est programmé. Ce n'est pas avant 2022. C'est long, quand même. <rire> Mes amis, c'est énorme comme projet. Mais c'est fait pour aller au bout. Il faut que ça aille au bout avec l'argent qui est investi là-dedans. pas étonnant que ça coûte cher. Et Dieu a tellement investi en nous, tellement investi en nous donnant la vie, en nous donnant Jésus-Christ, en nous donnant son esprit, en nous donnant sa parole, il est déterminé à aller jusqu'au bout avec nous. C'est pas rassurant, ça C'est pas rassurant Alors, si c'est pas un sujet de joie, ça, bon, allez, le second, parce que vous êtes trop lent. Chapitre 1er, euh, au verset 21, l'apôtre Paul dit En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Ça y est, le voilà qui déprime. Pas du tout, ça n'a rien à voir, lisez le contexte. Il n'est pas du tout déprimé, il n'est pas du tout négatif. Il est en train de dire que, alors qu'il sait que peut-être sa mort est proche, justement, il dit, mais de toute façon, moi, mourir, c'est rejoindre mon sauveur, mon Seigneur, c'est entrer dans le repos en attendant un corps glorifié, euh, transformé à sa gloire. Euh, quel, quel privilège, quelle perspective alors que je guérisse ou que je meurs, je me réjouirai encore parce que la finalité, le but, la destination, de toute façon, c'est une vie éternelle dans un corps glorifié. Waouh C'est quelque chose, ça. Sérieux Mais oui, c'est sérieux. Alors, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Toutefois, verset 22... S'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais ce que je dois préférer. » Remarquez qu'il ne dit pas si, « si ma tâche est de rester ici, alors bah, c'est très bien, je reste ici. » Non, non, il dit ah, « si ma tâche est de rester si j'ai encore un travail à faire, alors à la rigueur. » Mais c'est un dilemme, hein on sent qu'il est tiraillé quand même. D'ailleurs, il le dit, verset 23, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce à quoi les autres, les amis disent « Merci, Paul, c'est gentil pour nous. » Mais non, ils ne le disent pas parce que je pense qu'ils le connaissent. Mais à cause de vous, il n'est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas, si Dieu le juge en juge. Tant qu'on est en vie, c'est qu'on a une mission. Amen. Quand le veuille ou non, je ne sens pas l'enthousiasme, là. vous n'avez pas envie de partir en mission. Mais vous êtes en mission, pas besoin de partir. Vous y êtes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Elle peut prendre des tournures différentes, mais, mais nous sommes là au service de Dieu dans ce monde et, et au, service, au service de ce monde pour Dieu, jusqu'à ce que Dieu veuille bien nous reprendre. Alors là, c'est sûr que ce sera pas mal non plus. Troisième perle, je dirais, au, au chapitre 2, verset 13, qui doit être à l'écran, je pense, je n'ai pas de rétroviseur, euh, « en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça aussi, c'est extraordinaire. Quand Dieu met un désir saint en nous, saint, S-A-I-N, saint, s -A i n t dans tous les sens du terme. Quand Dieu met un bon désir en nous, un désir de progresser dans notre caractère, un désir de mieux de mieux nous impliquer, nous engager dans notre société pour servir, pour être utile, quoi que ce soit. Quand Dieu met ce désir en nous, alors c'est que derrière, il faut être sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut qui va venir pour que ça devienne une réalité. Il produit en nous le vouloir et le faire. Il ne nous confie pas des tâches impossibles pour nous regarder ensuite les bras croisés, et nous les bras ballants, et dire, bah, qu'est-ce que, qu que j'attends Allez, vas-y non, 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 il nous donne les moyens de ce qu'il attend de nous. Ce que Dieu ordonne, il le donne, comme disent les psaumes. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça qu'on peut faire toutes chose, verset 14, c'est pas à l'écran, sans murmure ni contestation. Ça change, hein Sérieux Dans notre époque hein Murmure et contestation. On dirait, et des fois on se, on se sent niaiseux, on se sent un décalage ou un petit peu. Euh comme si on vivait dans un autre monde parce qu'on ne chiale pas autant que d'autres, peut-être. Enfin, c'est à souhaiter. Mais, mes amis, c'est notre privilège de pouvoir être reconnaissant envers et contre tout parce que nos yeux sont portés plus loin à l'horizon ou plus haut vers la gloire céleste, vers le Seigneur qui règne de son trône et qui vit en nous par son esprit. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Chapitre 3, au verset... Euh Au verset 13, il est dit euh, :« Frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà emparé de, de la perfection, de l'aboutissement de toute chose. Mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » On connaît ces paroles. Peut-être vous les connaissez. Magnifiques. Mais il faut les vivre. Hein. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est quelque chose ça. Cette détermination à avancer à aller plus loin. Quand il dit « j'oublie ce qui est en arrière euh, », ça ne veut pas dire « je mets tout sous le tapis ». Ben Non, au contraire, c'est « je mets tout sur la table, devant Dieu, et puis Seigneur, ce que je dois abandonner, je veux l'abandonner. Ce que je dois réparer, je veux le réparer. Ce que je dois corriger dans ma vie, je veux le corriger. J'en je, 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 ai assez de mettre mes saletés sous le tapis, parce que ça ne sent pas très bon au bout d'un moment, vous savez, si on met tout sous le tapis. Mais une fois que les choses sont réglées devant Dieu, et autant que possible avec l'aide de Dieu, avec les autres, hein, la Bible dit, soyez en paix autant que possible avec les autres, autant, autant que, que vous avez fait votre part, alors je peux oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. C'est quelque chose, c'est quelque chose. J'aime beaucoup cette citation de Shakespeare. Pas rien, hein, Shakespeare. Je ne sais pas ni quand ni où il a dit ça, mais il paraît que c'est lui qui l'a dit. Donc, ne gâchez jamais votre présent pour un passé sans avenir. C'est pas mal ça. Ne gâchez jamais votre présent. On le fait souvent. Hein. On, on s'empoisonne le présent parce qu'on n'arrive pas à repenser, à ressasser. Alors si on n'a pas réglé nos affaires, si c'est encore sous le tapis au lieu de sur la table devant Dieu, on a raison de ressasser. On, on, on a raison de, de vouloir de sentir que le problème n'est pas réglé. Mais quand on règle les choses aussi bien qu'on le puisse avec l'aide de Dieu, alors on peut aller plus loin. Et l'apôtre Paul avait fait beaucoup de choses, y compris faire emprisonner des chrétiens à cause de leur foi. Il avait fait assez de choses en tant que pharisien pour se sentir très mal à l'aise de se prétendre apôtre. Mais il ne s'est jamais prétendu apôtre. Et chaque fois qu'il parle de son ministère d'apôtre, c'est pour dire, c'est vraiment Dieu qui l'a appelé. Parce que ce n'est pas lui qui aurait eu l'idée, ni les moyens, ni la prétention. Mais quand on a, on, on a réglé ce qui est en arrière, on peut oublier ce qui est en arrière. On peut se porter vers ce qui est en avant. On peut y mettre toute son énergie sans avoir les pieds dans la vase ou dans les sables mouvants. On peut avancer par la grâce de Dieu. Et ça, c'est glorieux. Et puis, chapitre 4, verset 13. Euh, alors ça, c'est incroyable, parce que l'apôtre Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. »« Je puis tout par Christ qui me fortifie. » euh, il, il a reçu une offrande, une aide matérielle des chrétiens de Philippe, alors qu'il est en prison. Et il est tellement reconnaissant de cela, mais en même temps, il est un peu drôle, parce que pourrait dire, ben, si on est reconnaissant, on est reconnaissant, et puis c'est tout. Il lui dit merci, vraiment, mais ce n'était pas nécessaire, mais merci de l'avoir fait. Et Dieu va vous bénir pour cela. Il va pouvoir à tous vos besoins, au-delà même de, de, de ce que vous pouvez imaginer. Mais, il dit, mais franchement, je sais vivre dans la pauvreté, verset 12, juste avant. Et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Moi, je n'ai pas encore tout appris. Je hein <rire> suis encore en apprentissage. Et c'est là qu'il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, euh, et il dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il est reconnaissant. Il est en train de dire par la grâce de Dieu qui habite en moi, je me réjouis, j'ai de quoi me réjouir, parce qu'avec sa présence dans ma vie, avec ses promesses, avec sa fidélité, je pourrai toujours faire face à tout ce que Dieu permet qui arrive dans ma vie. Je ne serai jamais démuni ou dépassé, pas complètement, en tout cas. Et tôt ou tard, je pourrai faire face. Tôt ou tard, il y aura la victoire, il y aura un aboutissement favorable pour la gloire de Dieu, en tout cas. Sinon, pour la mienne, ce n'est pas tellement ce qui, ce qui lui a importé. C'est ce qu'il fera dire à l'apôtre Jacques. Ce n'est pas à l'écran. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ouh là là. Lui, il n'avait rien compris à, aux médias sociaux, à Facebook, à, à euh, au positivisme, à la pensée positive et à tout ça. Il a, le gars, c'est un très mauvais vendeur. Il n'aurait jamais réussi son affaire aujourd'hui. D'ailleurs, il n'a pas réussi à l'époque non plus. Il a juste été un disciple fidèle jusqu'à la mort. Alors, il n'a pas réussi, selon nos critères. Mais quel témoignage. Et sa parole retentit encore 2000 ans plus tard pour nous dire, même dans les épreuves les plus difficiles, les plus sombres, regardez toute chose comme un sujet de joie complète. Lui aussi, il va loin quand même. Hein. Une joie complète. Parce que l'épreuve de votre foi, la mise à l'épreuve de votre foi, produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Wow, on a encore deux ou trois choses à apprendre. Hein encore deux ou trois choses à apprendre. Et puis on arrive au bout. Mais oui, chapitre 4, verset 19, ça c'est à l'écran. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Un notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, merci Seigneur. Quelque, rapidement en conclusion, qu'est-ce que j'aime cette parole, psaume 16, que j'aime souvent, je crois que c'est tellement important de, 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 de rechercher les liens qu'il y a entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous savez, quand on lit sur un sujet, toujours, si on est dans l'ancien de penser au Nouveau, si on est dans le Nouveau de penser à l'ancien, ça évite de dire, on dit moins de bêtises en principe, et puis on. On en croit moins. Ça, c'est important. Euh, mais par exemple, psaume 16 qui est dit Seigneur, tu me fais connaître le chemin, le sentier de la vie. Philippiens nous fait connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Oh, merci, Seigneur. Une petite. Euh, je trouve ça fascinant. Vous connaissez. Euh, Jesus bleibt meine Freud. Tout le monde connaît ça. Hélène, c'était pas trop mal, hein Pas pire, hein, pour un Français québécois euh... commun hein Ouais ah, voilà Et qu'on connaît en français sous le titre de « Jésus, que ma joie demeure », de Bach. Magnifique euh, partie d'une euh, chorale d'une cantate. Magnifique. Et euh, je ne vous le chanterai pas, je ne vous le jouerai pas non plus. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, « Jésus, que ma joie demeure », c'est une belle prière on pourrait paraphraser et dire, oh Seigneur, ma joie. Oui, permets que je sois toujours dans la joie. Hein? Aide-moi, hein? que, que, que ma joie demeure, mes joies demeurent, mes satisfactions, parce que Seigneur, c'est quand même bien d'être heureux et d'être en bonne santé et d'avoir de l'argent, etc., et de réussir. Que ma joie demeure. Ce n'est pas ce qui est dit, mais en réalité, c'est une traduction plus ou moins poétique quand on traduit une, une, de la musique. C'est toujours difficile de, de rendre ça très fidèle à l'original. Et en réalité, ce que M. Bach a écrit dans ce texte, donc, « Jesus bleibt meine Freude », ça devrait être traduit, « Jésus, demeure ma joie. »« Jésus, s'il te plaît, demeure ma joie. » C'est pareil, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. « Jésus, que ma joie demeure. »« Oh, Seigneur, que ça aille bien, que ça aille mieux. »« Fais que mes affaires marchent bien. Que... »« Ou oh, Seigneur, demeure ma joie. » Et oui, Seigneur, je crois que tu veux permettre que tu veux m'aider dans mes circonstances, tu veux m'aider dans mes choix et dans mes affaires et dans mes études. Merci, Seigneur, je le crois de tout mon cœur et tu le feras, tu le fais. Mais toi, au-dessus de tout, au-dessus de toute autre joie, que tu sois ma joie et que tu le demeures à tout jamais. Et c'est M. Jean-Sébastien Bach qui a dit « Le cadeau de Dieu à ses créatures endeuillées est une joie digne de leur destin. » Je trouve ça très beau. Peut-être que vous êtes endeuillé ou vous avez mille et une raisons de dire, sérieux, réjouis-toi dans le Seigneur. Mais ce matin, la parole de Dieu vous le dit quand même. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Alors j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Et j'aimerais prier à partir du Psaume 51. Et si vous avez votre Bible, j'espère que depuis tout à l'heure, vous l'avez trouvée quand même. Euh, ce que je vais faire, c'est juste lire. Euh, une partie du psaume, et je vais le lire lentement, par, par ligne, et je vous mets au défi, soit à haute voix, pourquoi pas, ah ben non, si vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas le droit, euh, au moins dans votre cœur, euh, et vous qui avez ce privilège chez vous de pouvoir ne pas porter le masque, de répéter, pourquoi pas à haute voix, cette prière avec moi, si vous, si vous osez. Psaume 51. Psaume 51. Ô oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Un peu plus loin, il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'ésope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et le verset 17 pour finir. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Oh, merci, Seigneur. J'invite les musiciens à me rejoindre. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, oui, c'est notre prière. Avec David, nous disons, nous confessons que souvent, nous avons péché de mille et une autre manières. Nous avons erré, nous sommes égarés. Nous avons perdu notre joie parce que nous avons perdu notre pureté. Nous avons perdu notre joie parce que nous avons perdu notre chemin. Mais Seigneur, ce matin, nous te disons, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous t'en prions. Par le sang de Jésus-Christ, par son amour et par sa grâce. Renouvelle-nous, Seigneur, dans un cœur pur, dans une attitude de cœur et de pensée qui t'honore, qui te glorifie. Seigneur, pour cet ami qui ne t'a encore jamais donné sa vie, qu'il puisse ce matin te dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Sois mon Seigneur et mon sauveur. Je ne veux pas te servir du bout des lèvres, mais du fond du cœur, Seigneur. Je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Ô oh, Seigneur, nous comptons sur ta grâce. » Nous comptons sur toi seul, parce que toi seul, tu nous rends capable de faire ce qu'ordonne qu ta parole. Toi seul, tu donnes ce que tu ordonnes. Tu donnes le pouvoir, le vouloir et le pouvoir de faire ce que tu commandes. Toi qui nous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète toujours, réjouissez-vous. Ô oh Seigneur, merci. Te remettons nos cœurs, nos vies, déposez devant lui toutes ces choses qui ont accaparé votre esprit, vos pensées, ces heures passées. Ces journées passées, Seigneur, nous nous déchargeons à tes pieds, nous nous déchargeons et nous refusons de repartir avec notre fardeau, nous le laissons à tes pieds parce que toi seul, tu sais prendre soin de nous, toi seul, tu connais toutes choses et nous nous en réjouissons, nous nous réjouissons, Seigneur, d'appartenir à un Dieu tout-puissant, nous nous réjouissons de ce que tu es un Dieu de grâce et d'amour et de compassion. Nous réjouissons, Seigneur, de marcher avec toi dans cette journée. Et nous nous réjouissons face à l'inconnu de la semaine qui vient et des jours qui viennent. Toi, tu connais toutes choses. Tu seras toujours là. Tu seras toujours fidèle. Nous pouvons compter sur toi. Merci, Seigneur. Honneur, gloire et louange à toi, Seigneur. À toi seul, la gloire. Et je laisse encore à Paul le mot de la fin. Dans Romains 15, il nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sérieux Ben oui, c'est sérieux, très sérieux même. les Lewis a dit la joie est l'affaire sérieuse du ciel. Merci Seigneur, c'est sérieux la joie de Dieu, alors qu'elle puisse nous garder, nous accompagner, et nous voulons encore le célébrer le chanter. Amen.